0: Voilà, mythe de boss deuxième partie. Re Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Petit incident technique et téléphonique. J'espère qu'à présent, tout est rentré dans l'ordre. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h sur le 90.2 également sur le site internet de radio judaïka www.radiojudaika.be. je suis accompagné de Benny Lux. Bonsoir Benny. Bonsoir Olivier. Merci d'être avec nous, d'être venu euh, en support. C'est toujours sympa de vous avoir. Vous êtes notre notre joker de luxe. Ben voilà, c'est un jeu de mots pour commencer l'émission. Ah, vous êtes en forme ben, euh, ce en, soir, en, en, en pleine forme. Et puis nous avons un, un, un invité euh, euh, très sympathique au parcours au parcours atypique qui est là avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Pierre Rousseau et il développe un concept qui s'appelle Yoga Room. C'est bien ça
1: Bonjour, oui tout Bonsoir, à Bonsoir,
0: merci d'être venu euh, d'avoir accepté notre invitation au micro de la de la radio. Puis Yogaroom à mon avis euh, comme son nom l'indique ben euh, ben voilà, son c'est du yoga.
1: Bah, il paraît ouais. oui, c'est du, du yoga donc euh...
0: à, à, avant d'arriver euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, vous pensez quoi de, de tout ce qui est COP21 euh, écologie euh, vous vous positionnez
1: comment euh oui, euh, l'on débat, ça, d'entrée de jeu. Non, mais ben, moi, voilà, je trouve qu'on vit sur une terre, euh, on a des enfants. Euh, bah, ce serait bien qu'ils puissent profiter de la même qualité de nous, en tout cas, enfin, de façon assez relative, je dirais. Euh, moi, je suis assez sensible à ça, parce que, parce que globalement, en fait, le yoga, ça nous apprend quoi Ça nous apprend à être, ben, d'une part, euh, conscient de notre corps et de qui on est, et surtout du monde qui nous entoure. Donc voilà, c'est clair que je, ouais, je suis sensible à ça, maintenant, est-ce que je suis un, je fais attention à tout ce que je fais Je ne suis pas si sûr. Que...
2: Bien, mais on va, on va peut-être tout de suite embrayer, c'est vrai que l'écologie, c'est un sujet qui nous bah, touche je, tous, je savais la qu y avait, Je
0: savais qu'il y avait un lien forcément avec le yoga, et puis comme le journaliste Jérémy Zisberg en, en parlait, j'ai dit avant, avant, avant l'introduction... Euh voilà.
2: Le petit rituel est, en, en démarrant cette émission, c'est évidemment toujours de savoir qui on a avec nous. Et ce serait intéressant d'abord que, que vous puissiez vous présenter d'où vous venez, euh, qui vous êtes, quel est votre profil en, en deux mots
1: Oui, eh bien, euh, donc, euh, donc je m'appelle Pierre Rousseau. <rire> euh, en deux mots, je suis belge, je suis bruxellois. J'ai grandi ben, en fait à un kilomètre d'ici, euh, à, à Hucle. Euh, J'ai fait mes primaires à Hucle, mes humanités à Hucle. Euh, et puis, euh, à la fin de mes réalités, j'ai eu la chance de partir un an dans une ferme aux états unis au milieu de nulle part, euh, ça s'appelait le Tennessee, dans une petite ville où il y avait 3000 personnes.
0: Comment ça se fait que vous êtes parti là-bas, il s'est passé euh,
1: Programme d'échange, inscrit un peu tard sur la liste, tous mes copains étaient en Californie faire du ski nautique l'été et du ski d'hiver, et moi, ben voilà, j'étais à la ferme sur un quad ou dans une moissonneuse batteuse. Euh, et après, voilà, c'était à la dure, mais in fine, j'ai tellement grandi en étant passé par là, parce que globalement, comment on dit au yoga, what does not challenge you, does not change et donc ça, je l'ai bien vécu à mes 17 ans. Euh, Vous donc, êtes voilà, resté là-bas un an Je suis resté là-bas un an, j'habitais dans une caravane, euh, au milieu de nulle part, j'allais à l'école... Euh euh, dans le bus jaune, euh, je parlais pas un mot d'anglais, puis je me suis retrouvé je courais pas trop mal, et donc euh, je me suis retrouvé enrôlé dans l'équipe de cross-country de l'école, je me suis retrouvé champion du Tennessee de, 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 de 3 miles de cross-country euh, ils m'ont envoyé au championnat des états unis bref voilà, tout ça était bien marrant, euh, puis je suis rentré Combien de temps ça a duré Donc c'est pas vous êtes parti un an Je suis parti un an, oui. Ça voilà.
0: c'était juste après vos humanités
1: Juste après mes humanités
0: C'était quoi un an de d'année de, sabbatique en Non, fait non,
1: c'est un programme d'échange, donc j'ai fait une réto là-bas, mais bon, la réto au milieu du Tennessee, c'est comme si on retournait en troisième humanité. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'avais le temps de faire du sport euh, et heureusement que j'en faisais parce que je mangeais quand même pas mal. Enfin euh, voilà, de à la ouais, 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 voilà, les des gros steaks, et de les grosses steaks. Ouais. Donc, c'était super. J'ai rencontré des super personnes. J'ai, j'ai en fait, j'ai découvert là bas quelle était ma ligne rouge, ma ligne de conduite, quelles étaient mes valeurs. Parce que, euh, ben voilà, le centre des États-Unis c'est globalement assez croyant aussi, euh, et donc je me suis retrouvé, moi qui n'aimais pas spécialement aller à l'église ou quoi, à me retrouver à aller trois fois par semaine à l'église, euh, et, euh, et en fait euh, j'ai découvert des gens vraiment fantastiques là-bas. Euh, j'ai lu la Bible parce que ça m'intéressait pas. Aujourd'hui je, je ne la lis plus, je ne suis pas spécialement croyant non plus, mais ça m'a vraiment créé en fait un système de valeurs et euh, une ligne rouge. Euh, bah, qu'encore aujourd'hui, en fait, euh, j'essaye de, de respecter à droite ou à gauche. Euh, enfin, je sens ce qui est bon entre guillemets pour moi. Donc ça, c'était chouette.
2: Ok, bah alors euh, si, si, je peux, si je peux vous interrompre, Pierre, le lien entre le Tennessee et le yoga, alors il vient comment
1: bah Alors il vient, euh, il vient euh, après je suis rentré en Belgique, j'ai fait Solvay. Euh, euh, Pendant mon Erasmus, je suis parti en Inde, qui est quand même la, la, le pays du yoga. Euh, j'ai été à Mysore, qui est la ville du yoga. Et là-bas, j'avais. C'était
0: pas prévu non plus. C'était pas prévu là, non plus. pour le moment, à, à ce moment-là, le yoga, c'est loin, loin de vos euh, préoccupations. Voilà,
1: absolument, toujours pas. Et puis je termine Solvay, je récupère un stage en Chine à Shanghai où je pars là-bas avec mon diplôme en poche, donc je reçois mon diplôme en juin, je pars en juillet pour un stage qui était 200 euros par mois, j'avais l'impression de rouler sur l'or en Chine donc voilà, c'était formidable, je découvrais un autre monde et puis je pense c'est en 2009, comme ça je découvre le yoga donc j'avais fait un cadeau d'anniversaire à ma femme dans un gros studio de yoga à Shanghai ça coûte... Elle était déjà friante de yoga pas du tout, Encore. pas du tout, mais on avait des potes qui, étaient, qui, qui, qui aimaient bien, donc je lui achète ça, ça coûte très cher, elle culpabilise à l'idée euh, du gros cadeau que j'ai fait alors qu'on gagne 200 euros par mois, et donc elle y va tout le temps, elle devient complètement addict, elle me dit tu devrais y aller, évidemment en homme, avec tous les a priori de yoga que j'avais, je dis ben bah non le yoga c'est pas pour moi, imagine ça va jamais aller et ainsi de suite, bref elle m'amène à un cours qui s'appelle hot yoga dans une salle à 40 degrés avec un prof qui s'appelait Bill qui avait 65 ans et là ma vie a changé. <rire> Voilà.
0: En fait, vous avez eu que des... finalement, quand quand on fait, euh, quand on on regarde un petit peu en arrière entre le Tennessee, et entre ce qui se passe là-bas à Shanghai, ça a été deux, deux événements marquants parce que c'est ce qui a probablement amené. Euh... Le chemin qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui.
1: Euh, ouais, enfin marquant. Donc c'est clairement des étapes importantes de ma vie où j'ai pas pris des tournants, mais euh, je me suis, euh, je me suis entre découvert entre guillemets qui j'étais, quel était mon système de valeurs, dans quoi je me sentais confortable et tout. Et puis c'est vrai que voilà euh, le yoga. Bah, maintenant ça fait plus de dix ans que j'en fais. Euh, c'est clair que ça manque. Euh, je me sens, euh, je me sens connecté à moi-même. Euh, je me sens en vie. Je sais qu'est-ce que je veux. Je sais surtout qu'est-ce que je ne veux pas. Euh, et donc oui, c'est... Euh, en fait, ça, ce qui est agréable avec le gars, c'est un système de valeurs, en fait, qui est très proche de tous les grands systèmes de valeurs, tels que la religion, ou pas les religions, ou des systèmes de pensée. Et en fait, c'est des valeurs universelles, en fait. Et donc, le fait d'être sensibilisé à ces systèmes de valeurs, en fait, c'est des guides, c'est des repères, c'est une forme de ligne rouge pour le quotidien. Et donc, moi, j'aime bien ça. Maintenant, aujourd'hui, je travaille beaucoup, donc j'avoue que parfois, la ligne rouge, je la vois plus si bien. Mais donc, c'est à ce moment-là que je me remets sur le mat de yoga et je refais du yoga. Et là, bam, la lumière réapparaît assez vite. Quoi.
2: Alors c'est très intéressant parce que là vous découvrez euh, véritablement une passion le yoga euh, un mode de vie une envie de d'approfondir de, cette discipline mais de là à en faire un business de là à comprendre un marché et de se dire ok il y a un besoin et à un moment donné on va en créer un business rentable comment comment se fait cette démarche
1: alors en fait c'est en fait donc euh, le projet Yoga Room, ça, part, ça ne part pas du tout d'une opportunité business à exploiter quoi. Donc absolument pas. Euh, quand j'étais en Chine, j'avais lancé trois quatre boîtes et euh, voilà, je faisais du trading et je gagnais beaucoup d'argent et c'était très marrant, mais ça m'épanouissait pas du tout. Euh, par contre, qu'est-ce qui se passait, c'est que euh, en Chine. Euh, on, on gavait tous nos copains à parler de yoga toute la journée. Euh, on voulait tous les amener au yoga à Shanghai. Et donc, c'était vraiment une passion qu'on voulait partager. Quoi. Euh, et qu'est-ce qui se passait C'est qu'à chaque fois qu'on rentrait à Bruxelles, en fait, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas le yoga qu'on avait en Chine. Et donc, ça nous frustrait à mort. En fait, on n'arrivait pas à retrouver euh, ces sensations, euh, enfin, les sensations du yoga. Et... Euh, et donc voilà, et donc en fait moi tout est parti du, du en fait d'une frustration, pas d'une opportunité business. Tout est parti d'une frustration en disant c'est pas possible qu'il n'y ait pas du bon yoga ici quoi. Ça a changé ma vie, ça peut changer la vie des autres aussi. Euh, et surtout que moi j'avais envie de partager cette passion avec tout le monde. Aujourd'hui moi mon objectif c'est de rendre le yoga accessible au plus grand nombre de personnes possible. Et c'est comme ça que ça a commencé. Quoi. Et il se passe et quoi ça...
2: Pardon. Et quand ça a commencé on était en quelle année On est à quelle époque
1: Alors en Belgique euh, ça a commencé avec les premiers tests qu'on a fait. C'était en 2000. 2014, euh, où j'ai euh, loué deux petites salles de yoga ici à Bruxelles, euh, j'avais envoyé une invitation à, à toutes les personnes qui étaient invitées à notre mariage, euh, parce qu'on rentrait pour ces deux mois-là, euh, j'avais envoyé une invitation euh, aux deux, 300 personnes, je sais plus, quatre avaient répondu présent, donc pas beaucoup, et donc moi j'avais dit, on s'en fout, on le fait quand même. Quoi. Et le premier cours, ils étaient quatre, et quatre semaines après, ils avaient été 450. Quatre, de
0: 4 à 400 ouais. comment comment c'est sorti euh, de parce
1: quatre... que un ami a amené un autre ami qui a amené un autre ami ben bah, bref une exponentielle quoi et donc on s'est retrouvé à, à plein de à plein plein de gens plein de gens qu'on ne connaissait pas mais qui appréciaient en fait qui aimaient euh, cette approche dynamique et moderne et non spirituelle du yoga qu'on approchait et non prof... spirituelle. pardon le
0: professeur il est arrivé comment il a vous les avez trouvés ici est-ce que finalement vous avez trouvé ici les professeurs vous cherchiez euh... Bah le professeur c'est moi.
1: C'était vous le professeur <rire> ouais, à ce moment-là. C'était moi, ouais. enfin c'était moi et ma femme, parce que en fait moi je suis professeur de yoga aussi et j'adore ça, c'est génial de donner cours de yoga, c'est enfin partager sa passion euh, comme vous peut-être la radio c'est, moi c'est voilà c'est ma passion, j'adore ça, c'est pas pour moi c'est pas mon travail, c je me lève de matin de bonne heure pour aller euh, entre guillemets évangéliser le monde. Euh, sur le yoga, c'est ça que je fais.
2: Quoi. Extraordinaire, fantastique, <rire> fantastique. Alors bon, euh, donc évidemment très vite vous vous rendez compte que, que la, la sauce prend, comme on dit, euh, qu'il que y, y a une demande euh, ici qui se confirme et comment vous allez structurer le business euh,
1: Alors... Bon, la chance que j'ai, c'est que j'avais fait des études, j'avais fait Solvay à Bruxelles, j'avais lancé deux trois boîtes en Chine, on en lance trois. il y en a une qui marche bien, il y en a deux qui ne marchent pas du tout, c'est dans celles dans lesquelles on prend les grosses taules qu'on apprend le plus, donc ça c'est globalement intéressant, c'est des erreurs qu'on essaye de pas faire deux fois. Euh, et puis, euh, comment j'ai essayé de structurer euh, le business euh euh, bah, c'est une approche hyper entrepreneuriale au début donc euh, voilà euh, on se rend compte que ça prend euh, on a quand même ses yeux rivés sur deux trois indicateurs clés euh, qui sont euh, la croissance du nombre de personnes par jour euh, bon quand on lance sa boîte un bon vieux dicton c'est cash is king donc euh, voilà on essaie quand même de jamais passer sous l'eau sous euh, donc tout ça et puis euh euh, en fait, on a vraiment, on a structure, en fait, on a fait croître le business vraiment euh, en essayant de, de, en étant en parallèle avec la demande. Quoi. Et la demande n'a fait qu'augmenter, du coup, on n'a fait que rajouter des cours, euh, puis on a dû avoir plus de profs, puis on s'est rendu compte que nos salles étaient trop petites, donc on a rajouté des salles, puis on a dû agrandir des salles. Et puis euh, voilà, les gens se rendent compte que Garum, c'est sympa dans une zone. On prend un autre endroit et ainsi de suite. Et puis à un moment, ben, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens dans, enfin, dans la boutique. Hein. <rire> on a lancé ça à deux, aujourd'hui on est 65. Euh, moi, mon, mon, euh, moi, mon, mon travail, pas c est, c est, ma passion n'est pas d'organiser une entreprise, c'est d'insuffler cette passion du yoga aux gens, que ce soit à mes collègues, à nos membres et ainsi de suite. Mais du coup, il faut, voilà, je, on engage des personnes qui sont spécialisées. Euh, et donc voilà, un COO. Euh, des personnes pour les charts, pour la comptabilité, euh, et ainsi de suite. Comme. Pierre
0: Rousseau, on va, faire, on va marquer une première pause musicale. On vous avait demandé de choisir deux morceaux. « Get Lucky »,« Daft Punk ».
1: Pourquoi Parce que c'est une chanson euh, qui passait dans un cours de yoga en Chine, dont le professeur était Nino. Et euh, j'avoue que quand tous les éléments étaient combinés, la bonne séquence, la bonne voix, le rayon de soleil qui perçait parfaitement au bon endroit, et la musique, bah, globalement, on était dans le flow, on a l'impression d'être sur une autre planète. Quoi.
0: Alors, on se retrouve d'ici quelques minutes, et puis on va rentrer juste après dans le, dans le vif du sujet. On est sur euh, Radio Judé c'est Mythe de Boss, avec Benny Lux et Pierre Rousseau de Yogaroom.
3: Ah, uh, the force from the beginning
0: Judaïka, soyez plus que des auditeurs, investissez dans votre radio. Faites un ordre permanent sur radiojudaïka.be Voilà, c'est Mythe de Boss, on va reprendre notre entretien avec Pierre Rousseau de Yoga Room et Benelux qui est venu pour
2: m'accompagner dans cette émission. fini Voilà, alors Pierre, pour reprendre le fil de votre histoire... Évidemment, vous arrivez en Belgique avec l'idée de développer le yoga, euh, ça passe par euh, le nerf de la guerre, évidemment, les gros sous. Comment on fait pour, euh, pour financer une entreprise qui démarre bah on
1: pitch, on pitch et on pitch avec trois choses. Euh, on pitch avec son cœur, la passion. Euh, on pitch avec sa tête, un beau fichier. Et puis on pitch avec ses yeux. Donc regardez les gens bien dans les yeux. Et si les gens on les regarde bien dans les yeux, ils voient ce qu'il y a au fond du cœur. Et donc c'est globalement ça qui a marché. Euh, J'ai dû pitch, pitcher deux personnes, euh, une banque. Euh, je ne sais pas si je peux dire le nom, mais, euh, mais oui, bien sûr. Voilà, il s'appelle Belfus, euh, fantastique. Ces gens, ils ont cru en ma vision, ils ont cru en mon histoire. Ils m'ont financé dès le premier euh, voilà, sur un petit montant, mais c'était le montant qu'il nous fallait. Et je serais indéfiniment reconnaissant euh, euh, par rapport à cette personne qui s'appelle Iris, qui nous a aidés depuis le début et qui nous suit toujours. Et puis, on est passé par une deuxième phase qui est un crowdfunding avec euh, MyMicroInvest à l'époque. Euh... Et là, ça se passe comment? C'est un site internet et on... En fait, c'est plus qu'un site internet, c'est, donc c'est une grande, grande communauté de je sais pas combien de milliers de personnes qui vont... Qui vont investir dans un projet euh, Donc il y a 1000 euh, ou 2000 Petits investisseurs, dans notre cas il y en avait 100 Qui vont chacun mettre entre 100 et 1000 euros Et tous ces gens sont poulés En fait dans, dans, en finance en Ils finance, sont poulés dans un véhicule financier Il y a des, il y a des sommes minimum et maximum euh, Je pense le minimum c'était 100 euros Et le maximum c'était 5000 je pense Ça
0: veut dire que 5000 c'est une limite Ou si la personne avait eu envie de mettre 20 000 en croyant
1: en Vos projets elle pouvait Ou, ou c'est limité euh, la, En fait le max c'était 10 000, il y a quelqu'un qui a mis 10 000 mm -hmm. euh, et puis euh, non, et puis après, j'ai eu un petit enfin, un investisseur sur le côté qui avait mis 100 000. Mmh. Euh, et donc, on a fait un crowdfunding euh, assez extraordinaire parce que donc, euh, je me suis retrouvé à pitcher dans la grande salle de conférence de la BNP euh, euh, près du centre-ville devant 500 personnes où j'avais commencé mon pitch. D'ailleurs, il est toujours sur Internet, sur YouTube, vous regardez, euh, en faisant méditer les gens. Donc, je les ai arrêtés, je me suis assis, je leur ai dit vous fermez vos yeux maintenant et vous allez respirer trois fois ensemble. Et en fait, c'était fantastique parce que en leur faisant faire ça, en fait, ben, les gens, ils étaient dans mon trip. Ils étaient plus dans, ils étaient plus dans leur trip. Et donc, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai pitché mon truc en trois, quatre minutes. Euh, on a récupéré, on allait pour 100 000 euros, on a récupéré 240 000 euros je pense en 15 jours. On a dû arrêter la campagne qu'on avait atteint le maximum. Euh, donc c'était génial, c'est de l'argent que globalement on n'a jamais utilisé euh, ou très peu parce qu'en fait on était rentable immédiatement. Et, euh, et puis 18 mois après on a racheté le crowdfunding, donc, ça veut dire on a proposé à tous les gens qui avaient investi dans le Yaroom de racheter les parts qu'ils avaient mises. Euh, tout le donc, monde a accepté euh, Tout le monde a accepté parce qu'en fait euh, Ils avaient mis un et on les a racheté trois donc, globalement, 18 mois, c'était une bonne opération, oui, sachant que dans les startups, c'est quand même aller du risque assez élevé. Donc, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a encore la seule opération en Belgique qui a réussi à faire un x3 sur une période si courte de temps. Et puis, j'avais une troisième méthode de financement où j'avais, globalement, essayé de prévendre un peu des abonnements parce que j'avais pas trop envie d'ouvrir mon sujet, de l'avoir vide le premier jour. Et donc, voilà. Et donc, on avait aussi récupéré un peu d'argent comme ça. ça.
2: Je mets l'accent sur un point important dont vous venez de parler, c'est on a été rentable directement. Ça veut dire que, donc, aujourd'hui, dans votre développement, quand vous ouvrez un centre, euh, vous dites que vous êtes rentable immédiatement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez une maîtrise absolue des coûts, que vous savez exactement quel est, où va se trouver votre point, euh, votre, votre break-even, votre point, votre point de rentabilité. Euh...
1: Bah donc, il oui, y a plusieurs choses. Bon, déjà, euh, on, pas le, bon, on a déjà, quand même, maintenant, on a cinq studios. Euh, les business plans, on les a quand même fait tourner. Euh, on a quand même... Euh, euh, on a quand même fait challenger nos business plans par la réalité, donc aujourd'hui c'est clair qu'on est beaucoup plus précis sur les, 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 les données qu'on a, euh, on sait à quel point on sait combien de personnes doivent rentrer dans un studio pour que globalement, ben, on perde pas de l'argent tous les jours, parce que c'est important, ne pas perdre, enfin perdre de l'argent, mais ben, c'est tout le monde qui perd, les membres, nous, les profs et tout. Euh, et puis voilà, et puis c'est clair que le yoga jouit d'une assez belle aura aujourd'hui. Tout le monde veut faire du yoga, Yoga Room a très bonne réputation, euh, et donc c'est clair que le mot se passe assez rapidement quand on ouvre un nouveau studio dans une zone. Yoga Room arrive, euh, comme c'était le cas il y a un mois à Stockel. Yoga Room arrive et euh, pré ouverture, on a déjà. Euh, 200, plus de 250 membres qui sont là attendent devant la porte. Et nous, on est, enfin, et, et, et nous, on est infiniment, infiniment reconnaissants <rire> pour ces gens qui nous attendent. Et c'est pour ça qu'on se doit de leur faire des studios canons, un accueil canon. Enfin, tout doit être canon. C'est combien, combien de membres Yoga Room, l'ensemble des studios euh, Aujourd'hui, à Bruxelles, 4, 4 000, je pense. Ça représente 20, 20, 000, 20, 000, 20 000 visites par mois.
2: Donc, en, ch en chiffre, Yoga Room, si vous, si vous pouvez, si vous... Vous dites ce que vous pouvez dire. Ouais. Donc, c'est 20 000 visites par mois. Euh, yoga Room, emploi, combien de personnes euh,
1: Alors, on paye beaucoup de personnes. Euh, par contre, tout le monde n'est pas temps plein. Donc, il y a beaucoup de part-time. Parce que c'est un peu comme dans l'Oreca, en fait. Hein. Euh, mais donc, euh, allez, à la fête de Noël, parce que globalement, c'est à cette fête-là qu'on on, on a quand même tout le monde ensemble. On est tous ensemble. Euh, je pense qu'on était 65, quelque chose comme
0: ça. Il y a ouais. combien de de de, de sortes de yoga et puis on va expliquer un peu votre application parce que je trouve qu'elle elle a une part importante euh, du, du probablement du succès de yoga room enfin tout, elle fait partie du du mélange de la, mmh. de la modernité euh, de l'app moderne et, et du yoga qui est
1: qui est ancestral mais mais c'est important ouais. euh. Alors bon, des types de yoga, il y a autant de types de yoga qu'il y a de types de nourriture différentes, je vous dirais. Euh, nous, on a plus ou moins une, une quinzaine de types de yoga qui sont organisés en cinq grandes familles. Euh, qui sont donc les cours de yoga fondation, donc vraiment tout ce qui vous permet de vous ancrer. Les cours de yoga de type dynamique, donc c'est voilà, c'est plutôt sportif. Il y a tous les cours de type spécialisé, donc c'est c'est très spécifique. Euh, les cours thérapeutiques. Donc voilà, problème de dos, euh, euh, problème de stress, euh, voilà, j'arrive pas bien à dormir et tout. Et puis le troisième, c'est tout ce qui se passe dans les salles chaudes. Donc euh, hot yoga, 42 degrés, 32 degrés. Euh, et donc voilà, donc euh, ça c'est tout ce qu'on a. Euh, donc voilà, ça c'est les types de yoga qu'on a. Après, il y en a encore mille autres, il y en a mille qu'on fait pas. Et ce, qu ce, en tous les notamment. cas, les principaux que vous développez.
2: Oui, alors, moi je, je voudrais revenir sur une question par rapport à à cette success story finalement, parce que là, vous, vous décrivez euh, une activité en plein essor avec une demande importante euh, euh, sur le marché. Quelle est aujourd'hui, si vous deviez décrire une entrave, une difficulté que vous, que vous visualisez dans votre business et qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez Est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'il y, est qu y a un point qui bloquant dans, dans le développement du Yoga Room euh, Est-ce qu'il y a un point bloquant
1: dans le développement du Garou Bah ouais, c'est clair que si on veut en trouver, on en trouve mille, euh, et alors on arrête, euh, on ferme la porte et on, on va à la plage, donc euh, non, je dirais. Après, oui, on a des soucis, euh, par exemple à Bruxelles, euh, c'est très compliqué d'un point de vue urbanistique, euh, on a besoin de grands espaces... Euh, euh, on n'est pas reconnu comme centre sportif alors que, bon, j'ai quand même l'impression qu'on fait du sport euh, donc ça, globalement, aujourd'hui c'est pas quelque chose qui nous empêche d'avancer, mais c'est quelque chose qui nous ralentit, quoi. Euh, voilà on, on a... Euh, moi je suis prêt à investir tout ce que j'ai et je suis prêt à aller chercher de l'argent à droite à gauche pour euh, rendre accessible à plus encore de monde euh, mais c'est clair qu'aujourd'hui, par exemple c'est vrai que, oui, on, on est ralenti par des, des, des histoires administratives comme ça qui n'ont enfin, ni queue ni tête et euh, et bon, ça, c'est assez frustrant en fait, parce que quand on est plein de bonne volonté, qu'on pense sincèrement et du fond du cœur qu'on fait quelque chose pour les autres, pour les gens, et qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est fatigant.
0: Alors Pierre Rousseau de Yoga Room, Benilux de Benilux, on va <rire> se retrouver d'ici quelques instants, puisque tout de suite, le flash d'informations avec Jérémy Zisberg.
4: Bonjour à tous, il est 17h30, voyons tout de suite les titres de votre journal de 18h. Nos journalistes vous informent. Nous ouvrirons ce journal par un point sur la politique en Israël. Un membre de la campagne de Jideon Saar a accusé le parti du Likoud d'avoir effacé des milliers de membres de ses listes. Le chef d'Israël Beiteinu, Avigor Lieberman, a de son côté offert à Ayelet Chaked la deuxième place sur sa liste de son parti pour les prochaines élections. Dans l'actualité internationale, les démocrates se réunissent aujourd'hui pour un débat qui mènerait au vote des deux articles de mise en accusation qui visent le président américain Donald Trump. Et au Royaume-Uni, l'ancien Premier ministre travailliste Tony Blair a matraqué l'indécision du chef du parti Jérémy Corbyn sur le Brexit et son socialisme quasi révolutionnaire. Et chez nous, nous parlerons de l'accord sur le climat qui a été signé aujourd'hui, mais également des primaires de l'Open VLD et des Diables Rouges qui restent au sommet de la FIFA. Et on se retrouve dans une petite demi-heure pour développer tout ça. En attendant, retrouvez la suite de votre émission Mythe de Boss avec Olivier Sokolski. Voilà, merci beaucoup Jérémy Zisberg et rendez-vous à 18h pour la suite de l'actualité. On
0: en était où, nous C'est passionnant de parler de parler yoga. On a l'impression d'être déjà... On s'enfonce dans le tapis en tous les cas.
2: Oui, tout à fait. On est, on est zen, on est, on est cool avec, avec Pierre. C'est passionnant de l'entendre expliquer nous sa raconter passion. son
0: succès en tous les cas.
2: Euh, moi, j'ai très envie maintenant de lui, de lui demander... Euh, poser des questions par rapport à, à, à son application parce que finalement il y a d'un côté l'activité yoga en tant les activités yoga en tant que tel mais il y a aussi l'application qui est la clé qui est la clé de l'organisation de, de, de l'activité quand même
1: alors euh, bon l'application euh... Oui, entre guillemets. Donc derrière l'application, il y a un énorme système, enfin il y a un énorme, il y a un, il y a un on, gros logiciel. On sent
0: hein, exactement, voilà. on sent que c'est quand même une part euh, une part importante. Ça, enfin, J'ai l'impression que ça, 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 ça enlève pas mal de coûts, notamment de ressources humaines et, et, et
1: autres. Euh, oui, bah, globalement, voilà, aujourd'hui on traite euh, allez, plus de 20 000 personnes par mois. Tout ça est processé. Euh, globalement, par un gros logiciel. Donc, les gens payent via l'app, bookent leur cours via l'app, ils arrivent dans les studios, il y a des iPads, ils, ils confirment qu'ils sont là, euh, il y a zéro cache dans nos studios. Donc, voilà, on a un logiciel qui processe tout ça pour nous entre guillemets, euh, Lapp alors Lapp elle, elle elle a un rôle central euh, oui elle a un rôle central oui au niveau de donc elle elle, elle facilite nos opérations euh, au niveau euh, de nos membres c'est en fait c'est un facilitateur donc c'est un facilitateur au même titre que nos installations qui sont assez clean assez sympa et ainsi de suite euh, Lapp elle était un game changer entre guillemets quand on arrive à Bruxelles dans la mesure où c'était euh, avant réserver un cours de yoga c'était compliqué parce que il y avait, il fallait réserver, il fallait appeler la personne qui donnait son cours euh, tous les soirs à 19 h Et puis il fallait faire un petit virement en avance ou il fallait payer en cash et ainsi de suite. Nous, ben voilà, vous aviez un téléphone, on a le monde dans nos mains, on n'avait pas encore le yoga. Bam, vous allez sur l'App, il y a 14 cours, hop, on choisit, je vais au hot yoga à 19h45, le cours devient vert, vous êtes réservé, vous arrivez à yoga room, votre mat est réservé, il n'y a plus qu'à dire que vous êtes là, c'est déduit automatiquement de votre carte. Et voilà, c'est un facilitateur. C'est pas, c'est pas le qui success facteur de la de la yoga room, mais c'est clairement un des éléments qui nous a permis, permis en fait, et c'est ça l'objectif d'enlever toutes les excuses que les gens avaient pour ne pas se mettre au yoga.
0: Pierre Rousseau, ça coûte combien euh, finalement et, et, et c'est quoi le le principe euh, chez yoga room On peut peut-être aussi parler de de, de votre abonnement euh, du premier mois que je trouve très euh... Très intéressant dans la logique ouais. et, et puis pour que les auditeurs comprennent, s'ils veulent faire du yoga, c'est quoi les coûts
1: Alors euh, ben en fait c'est pas cher, <rire> c'est pas cher comparé au bien-être que ça va vous, ça vous procurer. Euh, donc en fait pour commencer vous avez un, un discovery pass, okay un pass découverte, euh, avec ça vous avez accès pendant 30 jours à tous les studios de yoga à Bruxelles et en Europe, ok Où que vous allez euh, jours... qu il
0: a... Pardon, il y en a ailleurs qu'à qu Bruxelles euh, Il y en a à
1: Lyon et il y en a à Lisbonne bientôt. Donc vous avez accès partout, pour euh, donc 30 jours illimités, tous les types de yoga vous avez accès 7 jours sur 7, donc vous avez vraiment, à droit, vous avez vraiment accès à tout le paquet de yoga room et ça coûte 65 euros. Donc c'est vraiment vraiment pas cher.
0: Ça donne vraiment aux personnes le, 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 le temps pour essayer et pour euh, se familiariser ou pas
1: ça, Absolument, parce qu'en fait, durant ces 30 jours, euh, nous, notre objectif, c'est de faire faire Merci à ces personnes qui prennent, qui prennent le Discovery Pass euh, 12 classes. Parce qu'en faisant 12 classes, ils peuvent vraiment voir en fait, les premiers effets sur le corps, mais surtout sur l'esprit, sur, enfin sur l'esprit, sur la tête. Quoi. Donc meilleur focus, euh, les gens commencent à se dire, ah ben c'est marrant, je dors mieux, je me sens mieux, et ainsi de suite. C'est quoi Donc,
3: le
0: taux de conversion des, des, des abonnements à 65 euros euh,
1: Le taux de conversion moyen, c'est presque une personne, sur, euh, une personne sur deux, un peu moins d'une personne sur deux. Donc c'est très important. Bien en fait y a, Si les gens font 12 classes, c'est très 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 important, si les gens font moins de 12 classes ça descend très vite, euh, s'ils font 12 classes on sait que les gens se transforment euh, et puis après globalement le, le prix moyen euh, une fois que vous passez sur les discoveries c'est, euh, en fait tous nos pricing sont faits pour que les gens payent en moyenne moins de 10 euros par, euh, cours. par cours, donc voilà parce qu'on veut qu'ils intègrent le yoga dans leur quotidien
0: ça veut dire quoi, c'est globalisé, c'est au
1: mois c'est une mensualité, voilà ça coûte entre 100 et 150 euros par mois en fonction des, du nombre de mois qu'ils prennent, s'ils payent tout à l'avance ou pas il y a plein de formules, comme c'est plus ou moins ça, quoi. moins de 10 euros.
2: Alors moi, j'avais une question par rapport justement à, à, à l'activité. Et effectivement, si vos membres reviennent, s'il y, y a une fidélité de vos membres, c'est qu'il y a de la qualité derrière. Ça veut dire que vous avez dû mettre en place un, un processus de recrutement de vos profs, qui doit être stricte, qui... Alors, sur quelle base, sur quelle base vous recrutez Est-ce que vous êtes affilié à une fédération de yoga Comment vous pouvez transmettre la crédibilité à vos membres euh, euh, Quelle est votre approche par rapport à ça
1: Alors, euh, bon, la crédibilité à nos membres, c'est qu'aujourd'hui, nos membres nous font confiance. Donc, euh, ça fait quatre ans qu'on existe. Euh, on a eu des profs qui sont partis et on a toujours réussi à... Euh, à, à, à offrir à nos membres des professeurs qui sont toujours plus compétents, toujours plus passionnés et qui ont toujours cette capacité à changer la vie de nos membres au travers du yoga. Maintenant, comment est-ce que je les recrute Oui, on est affilié à une fédération qui s'appelle Yoga Alliance qui est l'organisation mondiale des professeurs de yoga qui est américain. En Belgique, personne ne la connaît vraiment. Donc ça n'a pas vraiment de... Enfin, pour nous, c'est pas très important. Ça permet juste de qualifier les professeurs conformes. Euh, maintenant, aujourd'hui, ben voilà, Yoga Room, on est assez connu en Belgique, on est assez connu en Europe. Euh, on commence à être assez connu aussi en Asie. Et donc, là où il y a, un an, il y a trois ans, c'était moi qui devais beaucoup voyager pour aller globalement pitcher mon rêve et ma passion du yoga à des professeurs en disant monte à bord de l'histoire, tu vas voir, ta vie va être géniale aussi. Aujourd'hui, en fait, on a énormément, on reçoit des candidatures du monde entier de professeurs qui ont, des, qui ont déjà une très grande expérience, donc plus de 10 à 15 ans de, 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 de pratique et de. de, de, de en étant professeur de yoga, et puis des gens qui ont surtout une expérience internationale. Et donc ça c'est clé, quoi. des mecs qui ont, passé, qui ont voyagé dans le monde entier, bien, ils viennent avec des perspectives qui sont tellement plus larges, mais un peu comme tout le monde, hein. dès qu'on voyage le monde, euh, voilà, <rire> tout s'ouvre. Donc ça, c'est un... aujourd'hui on a la chance en fait d'être contacté par beaucoup de monde. En Europe, on, on fait partie de, du top 5 européen, pas parce qu'on est gros, mais parce qu'en fait il y a beaucoup de petits, je dirais. Euh, et donc voilà, aujourd'hui c'est un peu notre chance. Et puis on a tout un système de qualification, de sélection, de qualification de nos professeurs ou nos membres en fait sont vachement sollicités. En fait, c'est nos membres en fait qui choisissent les professeurs qu'on va engager parce qu'ils viennent en période test. Et puis nos membres nous disent, ben bah oui, on veut, on veut pas. Ben tu veux pas, ben pour quelle raison Tu veux, ben pour quelle raison Et puis bien sûr nous. On a partie prenante là-dedans et on va aussi au, au cours et on, on s'assure que les professeurs ben voilà, ils, ils, ils sont en phase avec, euh, avec, ce, avec la, 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 le, les, les valeurs du yoga qu'on veut partager et puis le type de pratique qu'on veut partager, qui est globalement une pratique assez sportive, dynamique, parce que c'est qu'au travers du corps qu'on peut accéder à l'intérieur de soi.
2: C'est ça, mais donc j'entends qu'en cinq ans, il y a quand même eu un développement très important. Ça doit évidemment donner des idées... Euh aux petits concurrents Vous disiez qu'il y, y a beaucoup de, de, de petits concurrents. Est-ce que vous sentez euh, certains, certains concurrents qui, se, qui commencent à se structurer et qui pourraient à terme devenir une menace pour vous ou, ou, ou pas spécialement euh,
1: Alors oui, c'est clair qu'on sent, on sent que ça bouge un peu, on entend des choses, on voit des choses, on voit des gens qui passent par le studio, qui prennent des photos, des notes et tout, ben voilà, ils sont les bienvenus. Euh, après, euh, est-ce que, est que ça m'inquiète Non, parce que voilà, ce serait utopique de penser qu'on sera les seuls au monde toujours. Est-ce que ça me réjouit ben, Ça me réjouit de savoir que globalement le yoga va être accessible à toujours plus de monde et pas que grâce à nous. Euh, la concurrence, elle est saine, elle permet de se remettre en question. Hein, pas... Est-ce que, est que les
0: salles multisports, les, 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 les basiques fitness, les David Lloyd, les... est-ce que c'est une concurrence pour vous Est-ce que c'est complémentaire Ou
1: c'est complémentaire parce qu'en fait, nous, ce qu'on remarque, c'est que les trois quarts de nos membres ont des abonnements dans d'autres clubs sportifs, piscine, multisports, David Lloyd, des basic Feet et tout. Nous, on offre que du yoga. Hein. Et moi, je suis pas du tout euh, quelqu'un qui dit il faut faire que du yoga. Moi, je fais du yoga, je fais du kite, je fais du tennis, je cours un peu. Donc voilà, il faut pas non plus être complètement extrémiste. Donc non, moi, je pense que le yoga est un excellent complément à plein de sports le golf, le tennis, la course à pied. Euh, pour moi, le yoga, c'est une hygiène de vie euh, que, que, entre guillemets, chacun devrait intégrer euh, dans sa pratique sportive. Quoi.
2: Olivier, ça donne
0: envie. Hein. En tous les cas, euh, ça donne envie. Mais, mais est-ce qu'au-delà de l'hygiène de vie, il y a aussi le côté, euh, il y a le côté médecine qui intervient
1: euh, euh, Le côté médecine, euh, alors là-dessus, il faut quand même rester prudent. Quoi. Nous, on a quand même pas mal de gens qui viennent, pas sur prescription d'un médecin, mais sur recommandation d'un médecin. Euh, nous, euh, ce qu'on leur dit d'emblée, c'est... Euh, on n'est pas un hôpital, quoi. Donc, euh, vous êtes les bienvenus à la Yoga Room... Euh, alors, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent parce que voilà, ils ont eu un moment, un cancer ou quoi. Euh, c'est clair que c'est pas le yoga qui va les guérir. Par contre, le yoga leur va sans doute les apaiser dans ce processus de guérison et ainsi de suite. Et donc, c'est là que le yoga a un rôle à jouer. C'est on permet en fait d'apaiser les gens, de réduire leur niveau de stress, de se reprendre conscience un peu avec leur corps, de reprendre conscience de leur corps. Parce que, ouais, quand il y a des gens qui se font opérer des cancers du sein ou quoi, mais c'est quand même pas très marrant. Euh, ben voilà si nous on peut permettre à ces gens euh, de se ressentir en vie et de se, de 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 nouveau être fier de leur corps tel qu'il est bah c'est c'est génial quoi mais nous on, voilà on, notre mission s'arrête là euh, et, et 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 ça enfin c'est ce qu'il y a de mieux en fait dans mm. ce qu'on fait hein, c'est comme ça Yoga room,
0: est-ce qu'il a, est-ce qu room a à, à vocation à, à se retrouver dans, dans des locaux qui ne sont pas les vôtres Je pensais, euh, euh, par exemple, à aller dans, dans des immeubles, où il y a des surfaces de crowdfunding ou de, ou de coworking où ça pourrait apporter un, un plus au coworking. Ou finalement, vous êtes destiné à, à rester dans, dans est-ce que vous avez des propositions Est-ce que vous avez été appelé par ce genre de, de, de business qui finalement est complémentaire hein, Dans les coworking, on a reçu ici euh, Axel Cuborn, euh, très sympa. Et on, finalement, ce sont des expériences qui se rejoignent parce que c'est des demandes qui sont faites.
1: Oui. Bah alors, de, euh, là, il y a deux éléments de réponse. La première chose, c'est, je pense, si on veut réussir et qu'on veut bien faire les choses, il faut être focus et il faut répéter ce qu'on fait bien. Donc nous. Euh, être dans des coworkings, c'est pas, pas notre trip, c'est pas notre trip, c'est pas l'expérience. Aussi, je pense que Yoga Room marche bien parce qu'on maîtrise l'expérience qu'on offre à nos membres et on la maîtrise parce que c'est dans nos espaces. Euh, maintenant, aller se retrouver dans des espaces qui sont pas les nôtres, c'est compliqué. Maintenant, voilà, par rapport à Axel Cube euh, ben on va se retrouver voisin, avenue Louise, ils leur font plus gros centre, on ouvre juste à côté, euh, 1000 mètres carrés, wow. euh, ça va être, forcément. Finalement, il y aura des synergies, bah, qu'on euh, le veuille ou bah, pas. On en parle déjà et ça va être génial quand enfin, ouais. C'est pour ça que je venais là-dessus. Hein, c'est clair que ça va être formidable. Après, c'est clair que voilà, il y a des entreprises qui nous contactent pour avoir un professeur une en fois entreprise. par semaine. On est par exemple le fournisseur de la police pour leur programme anti-stress, parce que voilà, ces gens sont quand même soumis à du stress autre que le nôtre. Mais voilà, on leur donne cours de yoga deux fois par semaine. Et donc, c'est pas qu'on qu délocalise l'expérience yoga room, mais en tout cas, on y amène nos meilleurs professeurs pour pouvoir, que ces gens, qui globalement servent la société, pas l'oublier, puissent profiter aussi du bienfait du yoga.
2: Et, oui, et puis il et... y, aura, y aura certainement un effet de synergie, parce que si, si vous donnez... Des cours euh, à des administrations comme celle-là, à un moment donné, vous allez retrouver ces gens dans, dans, dans vos dans vos yoga rooms. C'est ben, tellement... ce qui se
1: passe, c'est ce qui se passe. Mais euh, on, par contre, on fait pas ça, de, on fait pas ça de manière intéressée, quoi. Donc, quand on va à la police, euh, on donne quasi cours gratuitement euh, euh, et surtout, enfin, euh, en fait, nous, on a un, on a un business de valeur, en fait. On a un business de valeur avec des bénéfices pour les gens, ok. Euh, moi ce qui m'intéresse Moi ce qui m'intéresse c'est En fait dans ce qu'on fait c'est nous on pompe On pioche dans une manne Dans une philosophie qui a 4500 ans okay On se sert littéralement Et en retour on touche des memberships De nos membres okay Et donc voilà on se paye, on en profite c'est très sympa Mais il y a quand même un moment il faut pas oublier que notre responsabilité C'est quand même de rendre ça à la société quoi. On peut pas piécher dans une manne comme ça Qui n'est pas la nôtre parce que c'est universel Sans remettre un moment sur la table Pour les gens pour la société, et donc ça peut être la police, ça peut être moi j'étais motivé près de déco dans des prisons, euh, donner cours aux enfants, donner cours aux migrants, donner cours aux pompiers, aux militaires. Enfin, il y a mille personnes euh, donc euh, dans les oui, hôpitaux. Il y a
2: des, des derrière.
1: Bah, en tout cas, moi, oui. Et le jour où il n'y a plus de valeur, bah, ce sera fini pour moi. Quoi. Voilà. Pierre Rousseau, est-ce que le, le développement de, de Yoga Room
0: passe, j'imagine, par l'ouverture d'autres centres? Euh, et et est-ce que cette ouverture d'autres sens passe par des franchises ou finalement tout est en propre ou est, quel est le, le futur et les, 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 les prochaines années euh, co Comment voyez-vous le développement du Yoga Room
1: Alors, euh, le développement du Yoga Room, bah, donc c'est clair qu'il va y en avoir un. Euh, on va continuer à faire des studios à Bruxelles, à Anvers, euh, à Lyon. Là, on en a un. On en fait un deuxième qui est en construction. On en ouvre un à Lisbonne. Euh, on doit en faire quand même... On, on en aura, je pense, une petite, une petite vingtaine, 20-25 d'ici 4 ans. Euh, maintenant, ce qui est très important, c'est non, on ne va pas le faire en franchise. Euh, non, on va pas les s'installer n'importe qui avec, on va aller pas, on ne va pas aller s'installer n'importe où avec n'importe qui sous le seul prétexte qu'on va gagner de l'argent. Là où on va aller s'installer, on va aller s'installer là où ça a du sens. Et là où ça a du sens, ça veut dire quoi? C'est s'installer avec, ou c'est ouvrir des yoga rooms avec des personnes qui partagent la même passion du yoga que nous et qui ont la même vision du projet. Et donc, c'est un peu comme ça en fait, qu'on s'est retrouvé à Lisbonne, parce que ce n'était pas eu dans mes priorités. Une ancienne membre de Yoga Room, trois ans avec nous, qui venait deux fois par jour. Elle est partie à Lisbonne. Euh, elle a fait le tour de sous les studios, Elle n'y a pas trouvé son compte. Elle m'a appelé. Elle m'a dit Écoute, est-ce que tu veux ouvrir un studio à Lisbonne Je lui ai répondu du tac au tac Absolument pas. J'ai jamais été. Je ne connais pas la ville. C'est hors de question. Elle m'a dit Est-ce que tu es intéressé que je te fasse un mémo J'ai dit Envoie toujours. Elle m'a fait un mémo. Mémo canon. J'ai pris un avion. J'ai été voir la ville. Je me suis fait. Mais attends, d'une part, la ville est parfaite. En plus, la personne avec qui on travaille, elle est super aussi. Euh, voilà. Ça veut on... dire quoi C'est une nouvelle société, une nouvelle association Oui, oui. Ouais, enfin, non, non, c'est Yoga Room. Ça appartient 100% à Yoga Room. Et la personne qui est là-bas, elle, dévelop... elle, elle, elle bosse pour nous. Mais elle bosse pour nous. Euh, enfin, moi, surtout, je bosse avec elle. Pas parce que derrière, il y a des millions d'euros qui vont tomber. Parce que quand j'y vais, j'ai du vrai plaisir à y aller, à la voir, à échanger, à parler yoga. Et en fait, quand on y va, on parle de yoga et on ne parle pas de business. Quoi.
2: Moi, j'ai une question qui me taraude. Euh, vous, vous êtes un homme passionné. Vous faites un métier qui vous plaît. Vous avez l'air pleinement euh, rempli par, par votre activité. Si demain, vous avez un gros investisseur qui vient et qui vous fait le gros chèque que vous ne pouvez pas refuser, vous faites quoi
1: euh, En fait... Euh... Ben déjà on en a déjà eu et on les a refusés <rire> euh, de une et de deux. Euh, je pense en fait je ferais quoi euh,
2: C'est ben, de faire de la planche à voile.
1: Aujourd'hui j'en fais déjà donc je fais du kite et tout et j'adore faire ça et donc voilà ça me permet aussi de m'aérer l'esprit. Euh, je, je 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 ne ferais rien si je n'ai pas la garantie à 100% que euh, la communauté qu'on a créée est entre de bonnes mains. Et aujourd'hui, je suis loin, loin, loin d'avoir euh, réussi euh, à organiser la boutique euh, pour que, globalement, ben, moi, je ne dois plus être à bord, euh, et, et, et ainsi que mes collègues. Parce qu'aujourd'hui, on est 65, on a 5 studios, on va en avoir 10. C'est Yoga Room, ok, on parle de Pierre Rousseau, mais il n'y a pas que Pierre Rousseau, hein, il y a plein de gens derrière. Enfin, voilà, moi, sans eux, je ne sais plus rien faire. Quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui, non, je ne je, 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 je suis pas intéressé. Ça ne m'intéresse pas. Et en plus, qu'est-ce que je ferais je ne sais pas, je, je, je ferai sans doute plus de yoga, mais euh, non, je, pff, non, je, je dirais non. Ce n'est pas le but Ce n'est pas le but, absolument pas le but.
0: Est-ce qu'éventuellement, euh, Yoga Room pourrait se développer dans d'autres sports C'est-à-dire qu'on peut prendre le concept et le développer sur d'autres euh, activités
1: bah, oui, euh, enfin, oui, évidemment. Euh, sur la... d'autres
0: hyper spécialisations, je devrais dire.
1: Le modèle, le modèle et la mécanique, évidemment, il est réplicable. Maintenant, est-ce que moi je le ferai la, ré... la réponse est non. Pourquoi Parce que j'y connais rien au spinning, j'y connais rien au pilates. Euh... Et, et à nouveau, ça ne... moi c'est ma passion, c'est pas du business, donc euh, ravi de donner 2-3 conseils à des personnes qui se lancent là-dedans et leur dire, ben voilà, fais pas ça parce que tu vas le sentir passer, mais moi j'irai pas me lancer. Enfin, à nouveau, je... moi je suis pas là pour le business en fait, je suis là pour partager ma passion, qu'est le yoga, donc voilà, si demain je suis passionné par un autre truc, peut-être que je le ferai, mais aujourd'hui c'est le yoga quoi.
2: C'est ça, donc si on, si on comprend bien... Si on devait vous projeter dans dix ans, euh, dans le meilleur des cas, ça sera plutôt une multiplication des centres yoga room plutôt qu'une diversification d'activités
1: euh... euh, oui, oui, absolument. Oui, oui, ce sera, euh, moi, dans dix ans, mon rêve, ma mission, ma vision, c'est que je pense qu'un monde meilleur est possible grâce à des gens qui se sentent mieux. À partir de là, ma mission, c'est de rendre le yoga accessible au plus grand nombre de personnes possible. Parce que si les gens font du yoga, je pense qu'ils se sentent mieux
0: voilà On nous reste quelques minutes à partager, hein. on est ensemble déjà depuis, déjà depuis 48 minutes, ça passe vite, euh, comme chaque mercredi, puis on a on, on le répète mais c'est vrai, hein, on, le, le, vous êtes passionné euh, et vous êtes passionnant, on va vous poser des questions, on va vous demander d'y répondre un peu rapidement. Donc dans 10 ans, on allait vous demander, vous vous voyez où finalement à la Yoga Room. Toujours en pleine activité Oui. Si vous aviez un, un top et un flop à nous raconter, un, un vrai, euh, un vrai flop, un vrai top qui vous est arrivé.
1: Euh... Euh, un vrai top, euh, ben euh, un top, c'est euh, c'est ce qui m'arrive avec la Yoya room. Un flop, euh, c'est avoir tenté de lancer un concept de médias en Chine qui était des toilettes sans eau avec des écrans publicitaires dedans que je plaçais dans des espaces de luxe en pensant que Ferrari allait faire venir sa pub, allait faire faire sa pub sur des urinoirs et que des hommes avec beaucoup d'argent allaient venir faire pipi <rire> sur une Ferrari <rire> ça,
0: vous, ça vous fait rire en tous les cas aujourd'hui si ça, ça me fait, ouais, ça me
1: fait rire, au même ça ne m'a pas fait rire mais ça c'est un vrai flop, c'est une vraie, une vraie erreur d'appréciation mais au moins ça m'a permis de comprendre ce que c'était que euh, étudier son marché un petit peu quoi.
0: et c'est vrai qu'on dit que les, les personnes sont très concentrées hein, quand elles sont à la toilette et elles ont le temps de regarder des écrans euh, mmh. je crois qu'il y a plein de publicités euh, il voilà. y, y a tout un concept d'écran oui
1: euh, ouais, a... ouais, mais va convaincre le patron marketing de Ferrari euh, de venir faire une publicité sur un urinoir sans eau, c'est quand même plus compliqué. Quoi.
0: <rire> Alors, question euh, suivante. Quelle est la la, la, la dernière la personne qui a changé votre vie Je vais juste vous demander d'exclure euh, femme et enfant, parce que quelque part, c'est un peu la, la question. Mais si vraiment, il devait avoir une personne qui a changé votre vie euh, dans, dans dans
1: les dix dernières années ouais, ou, ou, ou au cours de votre carrière Ah bah, il s'appelle Bill, il a 65 ans, c'était ah, mon premier prof, prof de yoga. Bill, voilà. On en
0: a parlé tout à l'heure. Le voilà. bon vieux Bill. Si vous aviez une, une bucket list en dehors de, de votre travail, une vraie envie, de c'est quoi votre, votre vrai souhait, votre vraie, votre vraie envie si vous deviez avoir deux, deux choses ou même une chose que
1: vous pourriez faire euh, Deux choses que je pourrais faire ou que je pourrais avoir, j'aimerais bien avoir une maison face à la mer, quelle que soit sa forme, sa taille, mais une maison face à la mer. Dans quel pays Tant qu'il y a de la mer en fait. Euh, tant qu'il y a de la mer et du vent. Parce mmh. que c'est important, les éléments. Et euh, la deuxième chose euh, que je voudrais avoir ou être, euh, ben, en fait, je ne sais pas trop. Euh, je pense que euh, être, euh, être heureux, euh, rester heureux, euh, voilà. c'est assez simple en fait. C'est
0: quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie Folle Ouais. Euh,
1: comment le yoga Non. <rire> non, la chose la plus folle que j'ai fait dans ma vie, euh, euh, je. J'ai aucune idée, je sais pas. Je ne souviens rien qui me...
0: Une phrase, un dicton que vous mettez souvent
1: en avant Forget what you do, just do it. Et en français pour les personnes. Bah bah, Arrête de réfléchir, il faut faire.
0: En, re en regardant votre passé, est-ce que vous vous dites comment j'en suis arrivé là
1: euh, comment je... non euh, tout ça est le résultat des expériences euh... donc euh, non je me dis pas comment j'en suis arrivé là euh... le seul truc que je me dis c'est que Solvey m'en en fait à tout <rire> donc aujourd'hui je suis prof de gym euh, voilà c'était pas tout à fait ce qui m'était <rire> enfin, ce qui était écrit sur le diplôme mais ça, ça me va très bien quoi.
0: mais finalement l'expérience Solvey est importante dans le, le cadre du
1: business sûr. ah oui, ouais, bien sûr je crache pas dans la soupe hein. sans ça euh, ben, forcément on n'aurait pas réussi en tout cas au début à piloter ça sainement donc euh, oui, oui c'est important
0: l'artiste avec qui vous rêveriez de faire un
1: duo L'artiste avec qui je rêverais de faire un duo. Bah, ben, il y a des gens qui m'inspirent assez bien pour les valeurs qu'ils véhiculent, le positivisme qu'ils véhiculent et tout. Euh, Colplay.
0: On repart sur Coldplay? Coldplay, voilà. Les réseaux sociaux, ça nous approche ou ça nous éloigne?
1: Euh, ça nous, euh, ça nous rapproche de manière artificielle, je pense. Je pensais, c'est un, c'est un peu un truc de. On... Non, je sais pas, je... de manière artificielle. Je suis pas un grand fan, quoi, pour être perso. Yogaru me
0: présente, je suppose, parce qu'on sait pas faire autrement.
1: Euh, c'est pas que c'est. Non, on pourrait faire autrement. On pourrait dire qu'on se met off des réseaux sociaux et peut-être que ça marcherait très bien. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est une décision qu'on a prise d'être sur les réseaux sociaux. On l'assume, on essaie de faire ça proprement. Et, et vous
0: fun. pensez qu'on peut faire sans,
1: aujourd'hui Bah euh, oui, on peut toujours faire sans. Quoi. Dans le business, un. un... Ah, oui, oui, je suis convaincu qu'on peut faire sans. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de réfléchir à comment faire 100. Maintenant, euh, nous on a pris la décision d'être dessus euh, on le fait on le fait bien et, 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 et voilà c'est clair que ça nous amène euh, plein de choses positives aussi quoi donc voilà, quoi.
0: la défaite rend humble ou revanchard euh,
1: la défaite me rend euh, euh, la défaite me bonne question la défaite me rend humble euh, je, je, en fait j'ai pas souvent l'impression de perdre parce que j'en tire toujours que, globalement quelque chose d'intéressant donc euh, ah, un moment même c'est moins agréable évidemment. Mais...
0: Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous devriez aller dans l'espace euh,
1: Qu'est-ce que je prendrais avec moi si je vais aller dans Un matelas de yoga.
2: Béni, une question ouais, pour... C'était une, une question obligatoire, le matelas, le matelas de, de, de yoga. Mais donc, finalement, si, si, on, si on résume... Moi, personnellement, vous m'avez convaincu et j'ai vraiment envie de tester euh, Yoga Room. <rire> donc en pratique, euh, en pratique, je télécharge une appli, je m'inscris. En, 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 en quelques minutes, finalement, je peux avoir une leçon test ou Comment ça se passe
1: Alors, euh, donc nous, on ne fait pas de leçon test. Tout passe par le Discovery Pass, donc 30 jours de yoga illimité dans tous les studios et ça coûte 65 euros. C'est la seule manière que, globalement, votre vie change. Euh, et par contre, l'inscription, on s'inscrira à un cours, ça prend en tout et pour tout. Allez, en étant généreux, en n'y connaissant rien, deux minutes deux minutes. Deux minutes. Pierre Facile, Rousseau. quoi. Facile, hyper simple. Pierre
0: Rousseau, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette émission
1: euh, bah, qu'il faut, euh, qu faut se mettre au yoga, pas spécialement à la yoga room, mais qu'il faut se mettre au yoga. À nouveau, si les gens se sentent mieux, le monde sera meilleur. Donc voilà, un maximum de gens se mettent au yoga, le monde ira bien mieux.
0: En tous les cas, c'est un bon, euh, une bonne philosophie pour le, le début d'année. Hein. On se rapproche euh, jour, J moins, euh, jour J moins 15, je crois. On, on est le 15 par là
1: On est le 18. Le
0: ouais, bah 18, jour J,
2: moins, jour J moins 12. de bonnes résolutions résolution pour, euh, pour la nouvelle année avec Yoga Room, alors.
1: Exactement. Voilà, bah, en tout cas, tout le monde est le bienvenu. Euh, voilà, nous, c'est des gros mois pour nous, janvier, on voit les grosses les, grosses, les bonnes résolutions.
0: Janvier, septembre. Hein.
1: Euh, janvier, septembre, absolument. Et voilà, mais nous, enfin, tout le monde est le bienvenu au yoga et on fait vraiment notre maximum pour que tout le monde soit bien reçu et insufflé ou en tout cas allumé cette flamme du yoga dans le cœur des gens. Quoi. Pierre Rousseau, merci
0: beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon vent à Yoga Room. Bonne continuation, on va passer vous voir, on va s'y mettre hein, Benny, On va oui, oui, acheter le tapis, le, le collant et tout ce qui va avec
1: non, Il y a il à... des shorts hein, pour les ah hommes ouais, pas, Ils pas font avec un équipement euh, ben, en fait, on, faut... vient avec, on vient avec quoi euh... un, un short de sport, un t-shirt, ça va très bien quoi.
2: Je peux prendre une photo Olivier de toi en yoga euh... Non pas tout de suite en collant, pas, ou ça, pas, pas tout de suite sur les,
0: sur les réseaux sociaux de Radio Judaïca je ne suis pas sûr on que on ça va le faire Bénilux, merci beaucoup Merci Olivier Merci d'être venu nous Ça m'a fait plaisir
2: de rencontrer Pierre C'était une belle
0: émission Voilà, on se retrouve nous, non pas la semaine prochaine non pas la semaine d'après, il y a deux petites semaines de vacances mais début janvier le premier mercredi de janvier, je ne sais pas si c'est le, le 5 ou le 7 et on aura le plaisir de recevoir John David Bogart John Bogart on va parler du B19, de ses projets euh, personnage ô combien euh, ô combien sympathique, il y a plein, euh, plein de choses à nous raconter, une belle histoire et puis euh, on se donne rendez-vous euh, à ce moment-là pour les autres émissions de radio Judaïka, vous retrouvez la matinale dès demain matin avec, euh, avec toute l'équipe. Anne-Sophie de Keiser Johanna Marchi et les journalistes qui sont là pour vous informer. Et toutes les émissions sur la grille de radio Judaïka qui sera un petit peu plus légère pendant les vacances. Pour ma part, je vous retrouve début janvier. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Chanukah. Chak et une excellente année 2000, euh, 2020. Hein. On y arrive en 2020. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.